0: Diciembre de 1945. Un escuadrón de aviones de la Marina de los Estados Unidos desaparece cuando sobrevuela la costa de Florida.
1: Esa es la rueda delantera del avión.
0: Marzo de 2014. Un Boeing 777 con 239 personas a bordo desaparece sin dejar rastro. Imagina que pudiéramos vaciar los océanos y drenar el agua para revelar los secretos del fondo del océano. Ahora es posible. Utilizando la última tecnología de escaneo submarino, perforando los océanos profundos y convirtiendo estos datos en imágenes en 3D. ¿Explicará la ciencia qué ocurrió? ¿Y ayudarán las lecciones aprendidas en anteriores catástrofes aéreas a resolver los misterios de estos aviones desaparecidos? Drenar los océanos. Sin rastro. El 5 de diciembre de 1945, cinco bombarderos-torpedos Avenger despegan de la estación aérea naval de Fort Lauderdale, en Florida. El vuelo 19, por su nombre en clave, es una misión rutinaria de entrenamiento de navegación en la costa atlántica. Al mando está el teniente de la marina estadounidense Charles Taylor, un piloto muy experimentado ha dirigido decenas de misiones de entrenamiento pero no está familiarizado con este tramo de costa en concreto a mitad de la misión las cosas empiezan a ir mal el teniente Taylor informa que tiene problemas con las brújulas el clima empeora rápidamente y los aviones desaparecen irremediablemente un Martin PBM-5 Mariner sale en una misión de rescate para localizar los aviones y guiar a los pilotos de vuelta a casa. El Mariner manda un mensaje rutinario. Poco después de eso, nunca más se supo de él. Nunca se han encontrado restos del vuelo 19 ni del avión de rescate Mariner. Para explicar la desaparición de estos aviones han surgido toda clase de extrañas y maravillosas teorías, desde abducciones alienígenas hasta los efectos de una niebla electromagnética. Pero es más probable que los pilotos simplemente se perdieran, se quedaran sin combustible y cayeran en algún lugar del océano. El Mariner y el Vuelo 19 tuvieron problemas en algún lugar de los alrededores de las Bahamas ahora por primera vez podemos drenar esta zona y revelar el lecho marino a unos 5 kilómetros de profundidad el drenaje nos muestra una zona submarina enorme conocida como la llanura abisal es como un gigantesco desierto submarino y entendemos por qué el avión nunca se recuperó pero ahora 70 años después, podríamos encontrar el avión de rescate Martin Mariner. Mike Barnett es técnico submarino especializado en búsqueda de aviones desaparecidos. Estuvo años investigando el misterio del vuelo 19 y ahora cree que sabe
1: dónde se estrelló el Mariner. Intenté recrear la trayectoria del vuelo en mi mente, a dónde podría haber ido y dónde se estrelló. Todo comenzó aquí, en la estación aérea naval del río Banana, desde donde despegó. Fue hacia Cabo Cañaveral y luego se dirigió al área de búsqueda que se le asignó. sabemos que media hora después de despegar hubo una explosión un carguero avistó una explosión en el aire cuando el barco llegó a la zona no encontraron restos o se hundió o la corriente del golfo arrastró los pedazos del avión
0: hoy Mike y su equipo parten en búsqueda de los restos del avión desaparecido
1: La zona que vamos a investigar hoy tiene aproximadamente 70 metros de profundidad y está a unos 80 kilómetros de la costa. Creemos que es una zona que debemos investigar. Está un poco más al norte de donde pensábamos, pero la corriente del Golfo podría haberlo arrastrado al norte.
0: Los pescadores locales dicen haber encontrado restos en esta zona y Mike los está buscando con un sonar.
1: Acabamos de pasar por encima del objetivo, es de perfil bajo. Es pequeño, lo que cabría esperar de un avión. En este punto debemos bajar a comprobarlo. Venga, vamos chicos.
0: El objetivo está a más de 67 metros de profundidad. Mike cree que podría ser un avión, pero aún no sabe si será el Mariner. La visibilidad a esta profundidad es muy limitada... ...y una fuerte corriente hace que la búsqueda sea realmente difícil.
1: Hay un montón de peces. Los naufragios atraen a los peces, así que estamos cerca.
0: Luego, lejos de la oscuridad, los buzos encuentran algo.
1: Esa es la rueda delantera del avión.
0: Y justo al lado... ...el fuselaje oxidado de un avión grande
1: esta zona donde han encontrado el avión es bastante interesante gran parte de la estructura sigue intacta ahí normalmente con el tiempo solo quedan fragmentos de estas aeronaves en el fondo del mar
0: ¿serán los restos del avión de rescate Mariner? el siguiente paso es registrar cualquier evidencia que pueda identificar el avión descubren pilones en las alas que parecen haber sido montajes para pontones. Parece que lo utilizaron para operaciones anfibias. Y los ojos de buey en el lateral del fuselaje son los que tendría un mariner. La forma del estabilizador horizontal también resulta familiar para los buzos comparándola con las fotografías del avión. Todo apunta a que podría ser el avión anfibio de rescate mariner. Pero el equipo aún no ha encontrado una prueba concluyente.
1: Es un avión. Quiero ser precavido, pero tiene algunas características muy interesantes, muchas de las cuales coinciden con las de un avión de búsquedas y rescates de aeronaves. Quiero subir para revisar algunas fotografías y vídeos. Estoy emocionado, muy emocionado. Es un hallazgo que debemos estudiar.
0: Mike necesita la opinión de un experto para identificar el avión, así que va a mostrarle las imágenes de buceo a un historiador de aviación, Roy Stafford. Roy fue piloto de la Marina de los Estados Unidos y es una eminencia en aviones
1: militares estadounidenses. Aquí comenzamos a bucear. Bajamos hasta el fondo siguiendo la corriente y encontramos el naufragio. Como puedes ver, aquí ya se ven algunos restos. Teníamos la esperanza de encontrar al mártir Mariner PBM-5, pero mientras recorríamos la zona y observábamos algunas de las características, vimos elementos que no cuadran con ese modelo. Así que la pregunta es, ¿qué avión es este? Bueno, a juzgar por el sistema de frenos y el neumático que
2: encontrasteis, diría que es un avión posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ya, de eso estoy completamente seguro. Parece que esto es parte de la cabina, la parte superior de las ventanas.
0: Roy está seguro al 100% de que este avión no es el Mariner que están buscando. Pero si los restos no pertenecen al avión de búsqueda y rescate desaparecido, ¿de qué avión son? La respuesta podría ayudar a resolver otro misterio.
1: Esto de aquí abajo es significativo. Ese ojo de buey puede que fuera para una cámara. Exactamente, y hay varios en el interior. Nos llamaron mucho la atención. También vemos que tenía doble motor. Eso es bastante llamativo. Solo hay dos posibilidades.
2: Con dos pilones, uno a cada lado, podría ser un bombardero RB-66, pero no tendría sentido que estuviera en esa zona. O un ada 3
0: Roy no tarda mucho en identificar de manera concluyente el tipo de avión.
2: Es sin duda un A3 Sky Warrior. Por el fuselaje y los pilones debajo de las alas, el barrido hacia atrás en el lado horizontal y el hecho de que el tren de aterrizaje se retrajo en el fuselaje, sabemos que es un A3 Sky Warrior.
0: El A-3 Sky Warrior era el avión más grande de la Armada de los Estados Unidos en aquel momento. Y los informes de la Armada recogen que en 1960, uno se estrelló al intentar aterrizar en esta zona. Es muy probable que estos restos que han encontrado Mike y su equipo pertenezcan al A-3 que se estrelló. Pero el vuelo 19 y el avión de rescate mariner siguen desaparecidos.
1: Seguiremos buscando para encontrarlo. Sabemos que está ahí fuera. Solo tenemos que averiguar el lugar exacto.
0: Si drenásemos la enorme llanura abisal que rodea las Bahamas, seguro que encontraríamos en algún lugar la patrulla perdida. Y según el estado de otros aviones encontrados en el fondo del mar, este sería el aspecto que tendrían después de siete décadas en el mar. Un moderno avión comercial con 239 personas a bordo ha desaparecido. No hay ninguna llamada de emergencia ni restos en el punto del último contacto del radar. Las autoridades aeronáuticas no entienden qué ha podido ocurrir. Los familiares de las víctimas exigen respuestas. El gobierno de Malasia inicia una investigación. Será la más exhaustiva y cara de la historia de la aviación. Con innumerables callejones sin salida, pistas falsas, un sinfín de especulaciones y solo algunas pistas ciertas. Una de las primeras viene del ejército malayo. Un potente radar de defensa ha rastreado el avión, volviendo de nuevo por Malasia, dirigiéndose hacia el noroeste por el estrecho de Malaca y luego desapareciendo fuera de alcance justo al norte de Sumatra. Es un descubrimiento impactante. Después de que desapareciera del radar civil, no se estrelló continuó volando. Inicialmente cuando el
2: avión hizo un giro sin consultarlo con el control de tráfico aéreo, en mi opinión podría haber pasado cualquier cosa. Podía ser un ataque terrorista, un acto deliberado de un miembro de la tripulación o un fallo general en el sistema eléctrico.
0: La siguiente pista viene del espacio. Aunque se perdió en el radar, el MH370 continuó intercambiando lo que se conoce como señales de latido, con un satélite Inmarsat sobre el Océano Índico. Los latidos se envían una vez por hora. Los cambios de frecuencia en las señales ayudan a los expertos a calcular su dirección de viaje y revelan algo extraordinario. Después de su ruta inicial hacia el noroeste, el MH370 giró hacia el sur y estuvo volando seis horas más. A partir del tiempo de viaje de cada señal, los investigadores también calculan la distancia del avión hasta el satélite. Estas líneas se denominan arcos. Utilizando la carga de combustible y la velocidad de crucero, pueden recrear un rango de trayectorias de vuelo posibles a medida que el avión cruza cada arco. El arco final o séptimo está en las profundidades del océano Índico. No hay más señales de latido más allá de este punto.
1: Estos datos fueron reveladores en la medida en que intentan establecer la posición de un avión basándose en información que nunca fue diseñada para ese propósito.
0: Ese es el avance más grande hasta la fecha. Y modifica inmediatamente la búsqueda a casi 5.000 kilómetros al sur del último contacto del radar militar llevándolo a la jurisdicción del gobierno australiano y al investigador de accidentes aéreos, Peter Foley.
1: La información que capturó el satélite de Inmarsat en el momento en el que el avión estaba en el aire es extraordinaria. Muy pocas personas la conocían y es absolutamente fundamental para la búsqueda y saber dónde buscar ese avión.
0: La investigación comienza aquí. ...en una franja de océano que recorre 1.100 kilómetros a lo largo del séptimo arco. Los investigadores calculan que el avión podría estar en una distancia de 200 kilómetros a ambos lados. El alcance máximo de planeo de un 777. El séptimo arco está a más de 2.400 kilómetros de la tierra firme más cercana los barcos de búsqueda australianos tardarán dos días en llegar. Dos fuertes tormentas han sacudido la zona desde que el MH370 desapareció, haciendo que encontrar los restos sea aún más difícil. 22 aviones y 19 embarcaciones buscan los restos del avión y posiblemente incluso a supervivientes.
1: Cuando un avión cae en el océano con fuerza, esperas ver una mancha de petróleo todo tipo de objetos flotando que en realidad caen del avión como escombros los restos en la superficie
0: son normalmente el primer paso para encontrar un avión perdido pero no es una garantía antes del MH370 la búsqueda más exhaustiva y costosa en el océano Atlántico se lleva a cabo aquí a casi 13.000 kilómetros de distancia en el océano Atlántico buscaban los restos del vuelo 447 de Air France. ¿Les servirán algunas de esas conclusiones sobre esos restos a aquellos que buscan el MH370? El 1 de junio de 2009, el vuelo de Air France 447 despega de Río de Janeiro, Brasil, con destino París con 216 pasajeros y 12 tripulantes a bordo. Los informes meteorológicos avisaron de fuertes tormentas eléctricas durante el trayecto del vuelo. Llevan 3 horas y 45 minutos de vuelo cuando el avión se acerca al Ecuador y los ordenadores de a bordo envían una ráfaga de advertencias de emergencia. Después nada más se supo. Olivier Ferrand está a cargo del equipo de búsqueda francés las señales de emergencia son su primera pista. Había algunos mensajes de mantenimiento y una de
3: posición muy importante que fue muy útil para nuestra búsqueda.
0: Es un tramo de océano profundo y remoto, pero el equipo de búsqueda tiene ventajas. Conoce la trayectoria de vuelo y cuentan con una última posición precisa. Y además encuentran restos en la superficie cinco días después del accidente. Sin embargo, a pesar del optimismo inicial, tardan dos años y hacen cuatro expediciones que cuestan 40 millones de dólares para encontrar el avión. Sí, recuerdo ese momento cuando encontramos los restos. Fuimos con cautela
3: porque habíamos tenido alertas falsas y luego resultó ser la propia geología o algo que no era lo que buscábamos.
0: ¿Por qué tardaron tanto tiempo? Utilizando los datos recopilados meticulosamente por el equipo de búsqueda, junto con la última tecnología de visualización, es posible drenar el océano Atlántico revelando los peligros del mundo hostil al que se enfrenta cada búsqueda en aguas profundas. Una fuerte presión del agua, un frío terrible, una oscuridad total y peligros ocultos por todas partes. Finalmente, a casi 4.000 metros, aparecen los restos del Air France 447. Los motores, las ruedas y otros objetos pesados yacen en el fondo. Sus restos prueban la fuerza del impacto. Los objetos más pequeños se extienden a lo largo de más de un tercio de kilómetro en el lecho marino, equivalente a 10 manzanas de la ciudad de Nueva York. Y una observación importante. Los restos del fondo marino no están cerca de los de la superficie. Están a casi 39 kilómetros de distancia. Los investigadores estuvieron buscando dos años en esta zona tan desafiante. Sin darse cuenta de que las corrientes oceánicas habían arrastrado los escombros lejos del lugar del accidente. La larga y frustrante búsqueda del avión francés conlleva una advertencia. Incluso con los escombros y una última posición precisa, cuando un avión se estrella en aguas profundas es muy difícil encontrarlo. Esto es algo que el equipo que busca el MH370 debe tener en cuenta. La búsqueda del Air France
3: fue muy difícil porque teníamos un área de 17.000 kilómetros cuadrados. Pero no es comparable con la superficie que tienen los equipos de búsqueda del MH370. Es mucho más difícil.
0: En el sur del Océano Índico, los investigadores buscan restos en la superficie durante más de dos semanas e incluso con la ayuda de los satélites no encuentran nada. Uno de los mayores misterios al principio y que ha trascendido
2: durante toda la búsqueda de este avión es ¿dónde pueden estar los restos?
0: Sin los restos necesitan encontrar otra forma de limitar la búsqueda. se centran en los registradores de datos de la caja negra del MH370. Cada uno contiene una baliza localizadora submarina o ULB por sus siglas en inglés. En el agua, emiten un sonido electrónico que llega a más de un kilómetro y medio. Si encuentras las balizas, encuentras el avión. Pero no queda mucho tiempo.
1: La vida útil de la batería de esta baliza dura solo 30 días y aunque duraran más, se terminan apagando.
0: Cuando la tecnología de localizador de Pinger llega a la zona de búsqueda, solo le quedan tres días de batería. Los investigadores tienen solo dos días para localizar las cajas negras del MH370 antes de que se agote la batería de su localizador. En una zona de búsqueda tan amplia deciden centrarse en las rutas aéreas más usadas.
1: Se pensó que si el avión había estado en peligro e intentó hacer un vuelo completo hasta Perth, había algunas rutas aéreas reconocidas.
0: El buque de la armada australiana Ocean Shield avanza hasta el punto donde la ruta aérea a Perth se cruza con el séptimo arco. El equipo que buscaba el Air France 447 también utilizó localizadores de Pinger en un intento de descubrir el lugar del accidente. A los pocos días de la desaparición del avión comienzan a escuchar las señales. En la mayoría de los casos
3: los localizadores de Pinger funcionan y esa fue nuestra suposición antes del accidente del Air France
0: 447. Los barcos rastrean el área de búsqueda durante 40 días, pero no oyen nada. Los investigadores se preguntan ¿se si han perdido los localizadores o se si han destruido. Volviendo al extraordinario paisaje marino drenado de los restos del Air France 447, vemos la magnitud del problema. El fondo marino está aquí, a 3.900 metros de la superficie. En el fondo de la dorsal mesoatlántica. Y aquí, en medio de los restos... Enclavados en los restos de la cola del avión están las cajas negras y una de ellas conserva su baliza localizadora. Un barco de búsqueda pasó justo por aquí, pero no detectó nada. Los restos de metal pueden haber bloqueado las señales o podrían haberse no emitido por la fuerza del impacto. Creo que
3: las balizas se dañaron con el impacto.
0: los investigadores que escuchan las cajas negras del MH370 esperan tener más suerte. Rastrean el océano durante 15 días utilizando tres barcos equipados con tecnología de escucha sensible y aviones militares que lanzan boyas de sonar. Detectan algunas señales pero concluyen que son una mera interferencia aleatoria. Con esta nueva decepción el equipo de búsqueda decide cambiar el enfoque. Buscarán en el propio fondo marino utilizando unos vehículos remolcados con escáneres de sonar. Será la mayor búsqueda submarina de la historia. Pero antes de que pueda comenzar, surge otro problema. Esta zona del Océano Índico nunca ha sido estudiada en detalle. Los trineos estarán cerca del fondo marino y nadie sabe exactamente qué hay ahí abajo. Con la información recopilada por satélites podemos drenar el océano Índico para mostrar cómo se ve realmente el fondo del océano. A medida que drenamos el agua aparece un paisaje que ningún humano ha visto antes. Grandes acantilados de más del doble de la altura del Empire State. Fallas con, con 6.000 metros de profundidad, más que cualquier cañón en tierra. Un valle salpicado de volcanes que se extiende a lo largo de 160 kilómetros. Operar vehículos de escaneo subacuático en este terreno requerirá una gran cantidad de habilidad y suerte. Con su nuevo mapa del lecho marino, el equipo de búsqueda despliega los vehículos remolcados. Una vez sumergidos a gran profundidad, comienzan a explorar el fondo marino. Y serán guiados por una nueva pista que cambiará el juego. Esta vez, viene de un análisis más detallado de la última señal del satélite de Inmarsat del MH370. Los ingenieros procesan los números y descubren algo impactante. En sus últimos momentos el avión desciende rápidamente. Y están seguros de ello porque después de siete horas y media volando, se le acabaría el combustible. Los ingenieros de Boeing simulan lo que sucede cuando un 777 agota su combustible. Lo que hace posible por primera vez ...recrear lo que fueron probablemente los últimos minutos del misterioso vuelo del MH370. El motor derecho se apaga primero. El piloto automático compensa el desequilibrio con un giro a la izquierda. Minutos después se apaga el segundo motor. Sin motores... El piloto automático se apaga, dejando al MH370 en una larga y fuerte espiral. Todas las simulaciones de Boeing, el sitio del impacto se encuentra a 46 kilómetros del séptimo arco. Estas nuevas y reveladoras pistas, reducen inmediatamente el tamaño del área de búsqueda. De 1.199.000 kilómetros cuadrados, a sólo 59.000. Pero aún así, sigue siendo tres veces más grande que el área de búsqueda del Air France 447.
4: Es un área de búsqueda muy amplia. Nunca se había centrado una búsqueda
0: en un área tan extensa. El experto en búsquedas y rescates en aguas profundas, Andy Sherrill, analiza toda la información que se ha recopilado del fondo marino. Curiosamente,
4: cuando me enteré de la desaparición del MH370,
0: mi mujer estaba dando a luz a
4: nuestro primer hijo. En cuanto nos enteramos de la noticia, mi esposa me miró y dijo, bien, en esa investigación no vas a participar.
0: Pero Andy ha participado en ella desde entonces. Después de 15 meses de exploración exhaustiva, de unos 59.000 kilómetros cuadrados de fondo marino, todavía no hay ni rastro del avión desaparecido.
4: Estamos seguros de que habríamos detectado el avión en ese área de búsqueda. Por lo tanto, estos factores nos indican que los restos del avión
0: no se encuentran en esa zona. la investigación continúa basándose solo en dos pruebas relevantes los cálculos del satélite de Inmarsat y los datos del comportamiento de vuelo de Boeing pero de repente una tercera línea de investigación trae la esperanza de un gran avance en una isla remota al otro lado del océano índico a 4.800 kilómetros del área de búsqueda aparece un trozo de metal en una playa y parece que pertenece a un avión en julio de 2015 un funcionario del ayuntamiento de Isla Reunión un territorio francés en el océano índico encuentra un objeto inusual en una playa conocido como flaperón el Boeing 777 tiene uno en cada ala es parte del mecanismo que lo hace ascender o descender. Boeing confirma rápidamente que su número de serie coincide con el del avión desaparecido. Es la primera prueba física de que el MH370 acabó en el océano. El sufrimiento de los familiares llama la atención del cazador aficionado de naufragios, Blaine Gibson, que se embarca en una búsqueda personal.
5: Me conmovió mucho. Me conmovió tanto que me di cuenta de que tenía que hacer lo que pudiera para resolverlo. Y lo que aprendí, lo que saqué en claro, fue que no había una búsqueda oficial de los restos que llegaban a la
0: orilla. Blaine consulta a expertos en corrientes oceánicas quienes lo dirigen a Mozambique donde rápidamente descubre algo era una pieza triangular gris
5: en la que ponía no pisar claramente era un trozo de un avión sentí que tenía una gran responsabilidad porque me di cuenta de que acababa de encontrar la segunda pieza del misterio de aviación más grande de la historia.
0: Boeing confirma rápidamente que ese trozo que no se podía pisar pertenecía al MH370. Blaine lo ha encontrado a 7.000 kilómetros de distancia de la zona de búsqueda principal. Se recuperan casi 30 partes de avión que se cree que pertenecen al MH370, todas en el lado occidental del Océano Índico. Blaine Gibson encuentra 15 de ellas. Pero hay una que destaca del resto.
5: La pieza más importante para mí, y también para la investigación, fue una pantalla del respaldo del asiento que el pasajero tiene delante. Me emocioné mucho al verla porque seguramente esa fuera la última imagen que alguien tuvo. Cualquier persona que haya viajado en avión la hubiera reconocido.
0: Todos estos restos, incluidos los del interior de la cabina de pasajeros, confirman que el MH370 se estrelló en el agua.
1: Algunas de las partes que se encontraron, indican que el avión iba con mucha potencia cuando se estrelló. Otra
0: pieza de los restos nos ayuda a resolver una pregunta clave. Los investigadores ya creen que el avión se quedó sin combustible. Pero mientras caía hacia el océano, ¿intentó alguien salvarlo?
1: Esta sección del flap principal se encontró en Tanzania, en la isla de Pemba, en 2016, y cuando nos pasaron las imágenes nos dimos cuenta de que era bastante importante.
0: El flap se extiende sobre una pista de apoyo interna. Los investigadores descubren que la pista ha dejado marcas de impacto dentro del flap. Eso solo puede suceder si está en una posición retraída. Esto prueba que el avión estaba en su estado de crucero normal cuando cayó al mar.
1: Esto ha sido objeto de mucho debate. La prueba física y nuestro análisis mostraron que no era una zanja controlada o que no había un control activo desde la cabina que extendiera los flaps en el momento en el que se separaron de la aeronave. Los
0: flaps prueban la teoría de que el avión se quedó sin combustible y sugiere que nadie en ese momento estaba intentando hacer un aterrizaje de emergencia ni salvarlo. Pero los restos no solo confirman cómo se estrelló el MH370, sino que abre una nueva y emocionante línea de investigación que podría limitar el área de búsqueda.
6: Creo que es muy importante encontrar el avión. Porque cuando los aviones se estrellan de repente y no desaparecen, eso aterra a la gente.
0: El oceanógrafo David Griffin cree que la primera pieza del avión que se recuperó, el flaperón en la isla de Reunión, puede ser la clave. Creo que este
3: sería un buen lugar. El viento es probablemente un poco más fuerte, supongo. Sí. Esto es un
6: flaperón de un Boeing 777 de otro avión, no del MH370.
3: Utilizaremos
0: este ancla para hundirlo nuevamente, ¿de acuerdo? David Griffin está tratando de recrear el trayecto del flaperón en el océano, con la esperanza de que esto señale el lugar del accidente. Primero, compara el movimiento del flaperón con estas boyas, conocidas como boyas de deriva, que se utilizan diariamente en todo el mundo para monitorear las corrientes oceánicas.
6: Determinamos muy rápidamente que estas réplicas de flaperones se movían en la dirección del viento unos 10 centímetros por segundo, más rápido que una boya oceanográfica.
0: Eso puede que no parezca mucho. Pero cuando se compara con los datos que tiene sobre las corrientes en el séptimo arco el día del accidente, lo ayuda a estimar el trayecto del flaperón durante los 500 días que estuvo flotando. Es un descubrimiento extraordinario. Para limitar aún más la zona de búsqueda, David Griffin investiga otra extraña característica de los restos.
6: Además de saber dónde se encontraron estos restos en África, la otra clave es saber dónde no se encontraron, y ese lugar es Australia.
0: ¿Por qué no llegaron estos restos a la costa de Australia? Algunas de las corrientes oceánicas en el área de búsqueda fluyen hacia el este, hacia Australia. Si un avión se estrellara aquí, dejaría restos en las playas australianas.
6: Esto lo que implica es que todas esas partes potenciales del séptimo arco, donde la corriente es fuerte hacia Australia, se pueden descartar.
0: cuando David Griffin revisa los datos históricos de la boya desde el día en que el MH370 desapareció encuentra tres puntos en el séptimo arco donde la corriente habría empujado los restos hacia África alejándolos de Australia
6: aquí alrededor de la 35 tienes esta zona donde todo se mueve hacia el oeste de nuevo en la 31 todo se mueve hacia el oeste
0: si el avión se estrelló en una de estas áreas eso explicaría por qué no se encontraron restos en Australia. Y solo una de estas ubicaciones coincide con su cálculo del trayecto del flaperón. Eso nos llevó a proponer que
6: 35 Sur es el área más probable para el accidente.
0: La 35 Sur es un área que no se comprobó durante la búsqueda inicial de los restos en la superficie. Para los investigadores es una nueva y emocionante pista, pero llega demasiado tarde.
1: El 17 de enero de 2017,
0: después de casi tres años frustrantes, la búsqueda del MH370 se suspende.
4: Obviamente me sentí fatal y me entristece que no hayamos encontrado el avión, pero no ha sido por falta de habilidades técnicas ni esfuerzo. Estoy satisfecho
1: con el trabajo que hicimos en ese momento. Rompió el récord en cuanto al tiempo que llevó la investigación y del área que se cubrió. Nunca se había hecho una búsqueda tan grande ni de esta magnitud.
0: pero ¿convencerá el experimento de David Griffin con el flaperón a las autoridades para que busquen 35 grados al sur? Tendremos que esperar un año para responder a esa pregunta y a nuevas evidencias desde el espacio. En 2017, encuentra más pruebas que apuntan al mismo lugar.
6: Recuerdo el día en que vi esas imágenes por primera vez en alta resolución y pensé... Dios mío, esto nos ayudará.
0: 15 días después de la desaparición del MH370, un satélite militar francés capturó imágenes de posibles restos en las cercanías de la zona 35 sur. En ese momento, la ubicación no se consideraba un área de prioridad alta. Pero cuatro años después la historia cambia
6: es un hallazgo realmente emocionante y que podría servir para reactivar la búsqueda
0: el nuevo año trae nuevas esperanzas en enero de 2018 la compañía de salvamento ocean infinity se embarca en una nueva misión financiada con fondos privados el séptimo arco sigue siendo el foco pero esta vez expanden el ancho del área de búsqueda anterior y avanzan hacia la nueva zona identificada por David Griffin. Una vez más, Andy Sherrell va a bordo. Pero esta vez tiene ocho vehículos submarinos autónomos o AUV. Una embarcación normal
4: podría pasar unos 30 días en la zona y durante esos 30 días cubrirían unos 3.500 kilómetros cuadrados. Con ocho vehículos submarinos autónomos a la vez, podemos cubrir esa misma zona en unos tres o cuatro días.
0: Es una apuesta muy arriesgada. Si no encuentran nada, no les pagarán. El Ocean Infinity busca en la nueva área prioritaria, la 35 Sur. En cinco meses cubren un área similar a la búsqueda original en el fondo marino. Pero frustrantemente no encuentran rastro del MH370. Ambas búsquedas han cubierto casi 23.800 kilómetros cuadrados de fondo marino. Eso es 14 veces el tamaño de la zona de búsqueda del Air France 447. En mayo de 2018, el gobierno de Malasia anunció que no financiaría nuevas búsquedas. Están los restos del MH370 en los 999.000 kilómetros cuadrados de la zona de búsqueda del séptimo arco que quedan por explorar? ¿Encontrarán más pistas sobre este misterio, que arrojen luz y se sumen a la información que ya han recopilado los equipos de búsqueda? Solo el tiempo, el dinero y el continuo deseo de dar una respuesta nos lo dirán.